0: Superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même euh, rationnel et pragmatique. Mais ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te
1: dire... Un politologue, pas comme les autres. Loïc Passé. C'est pas le temps de faire ça. Pendant ce temps, Loïc, bonjour. Bonjour, Benoît. Est-ce que je peux te rassurer tout de suite, Benoît? Oui, quoi? Je viens d'apprendre une nouvelle hmm? qui m'a fait chaud au cœur
0: pour les Ukrainiens, pour la paix dans le monde. Mélanie Joly est en Ukraine en ce moment et elle a rencontré le président Zelensky. Tout va mieux aller en Ukraine.
1: Okay. Après, il reste à rencontrer Vlad ah ben oui, c'est vrai, il faudrait qu'elle ait rencontrer Vladimir aussi. Vlad Dracul, pour euh, essayer d'arrêter <rire> cette cette invasion euh, débile. Ah, Alors, mais je suis sûr que Mélanie Joly a des solutions, puis euh, ça va très très bien aller. Mais soit, non, choses. mais soit-on là, tu sais, on veut juste que ça cesse. Ah, si Mélanie Joly trouve une solution au problème, euh, grand bien <rire> nous fasse à tous, là, surtout aux Ukrainiens, non? Ah, écoute, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est la Saint-Valentin, <rire> essaye d'être gentil.
0: Ben c'est ça, je suis gentil avec Mélanie Jolie. je lui dis, tout va bien aller.
1: <rire> ah, t'es cynique, c'est épouvantable t'es cynique. Alors c'est quoi cette étrange proposition euh, Loïc C'est une étrange proposition qui a été faite par un
0: milliardaire russe qui porte un nom de médicament, euh, il s'appelle Victor... <rire> Non, mais c'est vrai, il s'appelle caristonine, tu sais. Euh, ouais. Puis la caristonine, j'ai cherché, je me suis dit, ça c'est pas possible, ça existe. Il y a quelque chose qui ressemble à ça, c'est la calvistonine ou quelque chose comme ça, euh, qui, qui est une hormone dans le corps, mais bon, peu importe. C'est amusant parce que c'est un milliardaire, il y a 5 milliards de dollars au moins à sa disposition, et lui euh, a fait fortune dans l'industrie pharmaceutique. C'est pour ça que je disais qu'il portait un <rire> nom de médicament à mon avis. Mais bref. Ce gars-là a décidé d'acheter un aéroport à Francfort, le deuxième aéroport, le plus grand à côté de Francfort, un aéroport qui a du mal à vivre, qui vivote. Il y a 400 employés là-bas. C'est une ancienne base américaine. Et donc, il a fait une offre d'achat pour acheter cet aéroport qui est en faillite. Mais les Allemands attendaient. attendez, là. puis les gens de la région ils disent, écoute, on, 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 on est en on n'est pas en guerre, mais il euh, y a la guerre en Ukraine contre les Russes, cet aéroport sort, sert aussi à des transports de troupes américains, on va quand même pas vendre cet aéroport-là un hein. Russe, euh, qui est très proche de Poutine d'autre part, il est pas sur la liste noire des des, euh, des gens qui sont sanctionnés, mais ça fait un peu bizarre, non euh, Et on ne sait pas pourquoi il veut acheter ça. Euh, C'est un homme, encore une fois, qui euh, est, est très riche. Il mettrait euh, là-dedans quelque chose comme 20 millions euh, d'euros. C'est presque rien. Et, et il est déjà propriétaire euh, du circuit automobile, je sais pas si ça dit quelque chose, de Nuremberg qui est à 100 kilomètres de l'aéroport. C'est un circuit étro -autonomie, euh, automobile extrêmement prestigieux. Et il y a toutes sortes d'hypothèses euh, qui placent. On se dit, ah, ben, peut-être qu'il voudrait se rendre incognito en Allemagne. Là, tu dis, arrêtez, là. Vous vous... Est-ce que vous êtes tombé sur la tête C'est un proche de Poutine. C'est quelqu'un qui veut acheter un aéroport qui peut servir à des fins militaires, qui va être juste à côté de Francfort. Ben non, c'est quand il y a une guerre en Ukraine, avec ce que les Russes font, faut arrêter cette vente-là. Et en fait, le ministère de l'Intérieur euh, le, le, est en train de regarder ça en Allemagne, et il pourrait empêcher la vente okay. d'avoir lieu, mais... On va suivre ça.
1: Possible. Parfait. Mais
0: les, les Chinois voulaient l'acheter aussi, cet aéroport-là. Tu sais. bon. Je sais pas ce qu'il a, cet aéroport,
1: mais <rire> très intéressant. Bon, la usine de trolls à Saint-Pétersbourg, c'est quoi ben ça? Oui.
0: À Saint-Pétersbourg, des trolls, euh, c'est-à-dire que, c'est pas qu'on les fabrique, les trolls, là-bas, mais... Euh, c'est à des trolls, et on rappelle aux gens qui ne savent pas ce que c'est euh, ce des trolls. Euh, ce sont des gens qui vont sur les réseaux sociaux et qui écrivent des choses pour choquer ou pour manipuler aussi l'opinion publique. Et euh, donc, il euh, y a à Saint-Pétersbourg une ancienne usine, justement, euh, qui a été reconvertie en une usine où euh, d'où partent des messages pro-russes à travers le monde, euh, dans toutes sortes de domaines. On vient de découvrir ça. Et évidemment, on met les gens en garde, mais c'est très difficile de contourner des trolls comme ça. Et en fait, euh, on met les gens en garde contre la manipulation euh, de l'opinion publique. Okay. Euh, on dit que les Russes se, sont, se concentrent en ce moment sur cette guerre euh, de l'opinion publique, mettent de plus en plus de ressources là-dessus pour que, justement, l'opinion mondiale soit en faveur de la Russie. Hmm. Parce qu'elle n'est pas tellement dans les démocraties. Et les temps.
1: citoyens qui ont la double nationalité qui impliquent celle de la Russie euh, commencent à être à être visé ben, ils
0: sont non seulement visés, il y en a qui sont
1: arrêtés, il y en a qui sont
0: interrogés, parce qu'ils sont en Russie, ils sont américains et russes. Euh, J'imagine que ça doit être la, la, la même chose avec plusieurs autres nationalités, mais c'est vraiment le cas avec les Américains euh, qui ont une nationalité, la double nationalité russe. Euh, et le gouvernement américain leur a dit, sortez de là, allez-vous-en, sortez, parce que il y a une vague de conscription qui s'en vient et on ne pourra pas faire grand-chose pour vous. Euh, vous allez être conscrits, on pourra pas... C'est probable que le gouvernement russe ne reconnaîtra pas votre double nationalité, nationalité. De toute façon, il y a un certain nombre de ces gens qui ont été arrêtés déjà. Et normalement, de par les traités internationaux, la Russie est obligée d'avertir euh, le gouvernement américain quand il y a un de leurs citoyens qui est arrêté. Ils ne le font même pas parce qu'ils ne reconnaissent pas mmh. la citoyenneté américaine. Donc, encore un signe qu'il euh, y a une offensive plus grande de, de Vladimir Poutine qui s'en vient.
1: Bon, et les nouveaux amis, les Iraniens sont en Chine
0: ils sont en Chine, les très chers. Euh, il y a le président, donc, euh, de l'Iran, qui a décidé d'aller faire un tour euh, en Chine. On parle d'Ebrahim Raisi, euh, un homme très sympathique, euh, qui est dans sa grand, grande robe longue et noire, euh, très saillant, je suis sûr que euh, <rire> les couturiers français doivent regarder ça avec beaucoup d'intérêt. Alors, euh, ce type, donc, Raisi, euh est, pour, est en visite pendant trois jours à Pékin, euh, on ne sait pas encore exactement qui il va rencontrer, mais on sait que Pékin et la, la Chine est très proche de l'Iran et euh, depuis, euh, et, et la Chine est le premier partenaire commercial de l'Iran et en fait, ils ont euh, contracté un, un partenariat stratégique en 2001. Et c'est un partenariat stratégique qui fonctionne très bien. Les Chinois investissent énormément en Iran, mais moi ce qui je trouve effroyable, c'est de voir ce type euh, à côté de Xi Jinping et on voit donc que les, les dictatures se tiennent le coup de, de plus en plus se resserrent les rangs parce qu'il y a Poutine aussi qui est là dedans et si tu veux, euh, ils ont beau dire euh, qu'ils sont pas contre les démocraties etc. mais on voit bien que ce sont des dictatures euh, qui se tiennent ensemble. Et qui essaie de faire bloc contre les démocraties.
1: Qui, se, le euh, qui se ressemble et Ça semble. Hein? Ben oui. Donc c'est euh, à surveiller. C'est à surveiller. Bon, et des crinqués euh, à Jérusalem Oui,
0: qui ont détruit euh, une statue. Euh, c'est des Juifs euh, intégristes en tout cas, il y a une personne au moins qui a fait ça, qui est rentrée dans une église et qui a détruit un Christ qui était Jésus, en fait, qui était euh, qui se faisait fouetter ou quelque chose comme ça. Ils ont détruit ça. Le type a été arrêté. Mais le problème, c'est que ça, c'est simplement un phénomène qui montre bien un exemple, qui montre bien qu'il y a de plus en plus d'agitation de, 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 parmi les extrémistes juifs, les intégristes juifs, ceux qui sont du côté de, Net de Netanyahou, qui, parce qu'ils sont au pouvoir comme ça, se sentent tout permis et ils, ils montent euh, comme ça, ils attaquent les gens, ils, enfin ils attaquent les. Oui, ils attaquent les gens, ils attaquent les Palestiniens, mais euh, ils attaquent aussi euh, les, les symboles religieux d'autres religions. Euh, oui, il euh, y a des intégristes religieux juifs. Et comme partout ailleurs, les intégristes religieux ne sont pas des gens recommandables. Ouais. Ce sont des gens qui créent énormément de dissensions sociales. Et
1: si on les attaque eux
0: That's ah ben là, like... c'est pas pareil, ah ben c'est la ah fin bon. du
1: monde. Dieu
0: ah oui, okay. n'attaque jamais personne. C'est pour ça aussi que je, je sors ça, quand il y, euh, y a des intégristes de n'importe quelle religion qui ouais, euh, ouais. attaque d'autres religions, ben oui, je dis, et particulièrement les chrétiens. Ceux des chrétiens sont, ceux dans le monde, il faut le répéter, qui sont le plus victimes d'attaques. Hum. C'est pas les musulmans, contrairement à ce qu'on pense. Ce sont les chrétiens qui sont victimes d'attaques, et ce sont les musulmans qui les attaquent ou les hindous qui les attaquent en grande partie.
1: Bon, là, c'est la Saint-Valentin, on va se laisser sur ces paroles d'amour, puis on se reparle <rire> les attaques demain. les au cœur. Oui, <rire> malheureusement. Merci Loïc, à demain. Salut, au revoir.